0: 我们这个地球就是我们脚下的这片土地，实际上是在以我们指甲生长的这种速度啊，每天在移动着。我们平常好像感知很少的，但是都可能最后带来一种致命的，或者是一种本质性的啊，量变变成质变
1: 。在这个发展的过程中的话，我们也会发现，哎，我们以牺牲环境为代价这样的发展的话，肯定。不是我们想追求的一个很好的一个可持续的发展的方向
2: ，就是当它的种群和栖息地小到了一定程度的时候，然后它不能够与外部的其他种群进行沟通，这样子的话，它的种群就存活的时间就不是很长。如果没有人工的一些措施，它就迟早就会灭绝。
1: 从模式上来讲的话，我们肯定是要试点出来，跟当地政府、科研单位和社区，然后共同合作，来多利益相关方参与红树林保护、生态系统修复的一种模式哈。这个模式不新鲜，但其实上做好的真的不是特别多。那么我们其实上非常期待这个罗源项目能够成为一个非常成功的一个优秀的示范。
3: 哈喽，大家好，欢迎来到本一期的三联播客，我是主持人三联生活周刊的记者黄子毅。本一期我们的主题是想聊一聊生态环境保护和乡村振兴。我们这一期请到了三位嘉宾，一位就是大家非常熟悉的三联生活周刊的资深主笔邢海洋老师,邢老师。邢老师跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是邢海洋，现在我在嗯黄河边上的运城。因为这次出差，现在来写黄河，呃，跟大家打个招呼，谢谢大家收听。
3: 呃，邢老师是以记者的视角在黄河边上走访考察这个生态环境的变迁。这一期我们也请到了两位在一线进行生态环境保护项目的负责人，两位老师，一位是蒋泽英老师。蒋泽英老师是北京市企业家环保基金会，也就是 SEE 基金会的生态保护与自然教育项目总监，也是四川绿森林项目的负责人。蒋老师跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是蒋泽英。这两天的话呢，也在出差。我现在这一会儿在广东，因为我们这边有一个中华穿山甲的保护地项目在这边执行，所以的话呢，我们到这边来有一个项目的评估。嗯
3: ，另外一位也是咱们 SEE 基金会海洋保护项目的总监，也是福建红树林项目的负责人王静，王老师，王老师也跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是王静。嗯、呃，我这边在负责海洋项目。
3: 非常感谢三位老师这一次参加咱们的播客录制啊！我们这一期的主题也是生态环境保护和乡村振兴。为什么想聊这个主题呢？啊，我想大家最近肯定也感受到了，无论是在北京还是说在祖国的南方，天气都非常的炎热。其实我们把时间放长一点，放到最近几年看，气候的变化好像也是非常非常的大的。这些年关于夏天的暴雨和洪涝灾害的那个新闻的报道也非常的多。也就是说，反正生态环境保护项目这个话题也是这些年社会大众一些非常关心的话题，然后大家对这个社会发展的理念是不是应该有一些变化，也非常的关注啊。最近我们的邢海洋老师啊，他就是在黄河边上做一些生态项目考察。我们首先请邢海洋老师来聊一聊，您这次考察主要是考察哪些内容啊？有哪些感受呢、哦
0: ？啊，我这次其实主要是一个文化类的考察。因为去年的时候，我们也来过黄河，从西安，然后再到兰州，再往那个青海走。当时看的主要是这个生态变迁和气候变化。因为当时有一个想法，就是西北地区这个暖湿化，就是雨水变多了，而且呢，那个天气变暖了，然后对这边整个这个生态变化呀，都是。影响非常大的，比如那个黄土高原就变绿了，然后这边等于是雨水因为太多了，对这边的油菜呀，还有庄稼什么的，就是它的影响也发生了挺大的变化。就比如说小麦，过去是那个从南方到北方是一点一点成熟的，因为你这个就是它的热量是不一样的。但是你如果要是每天都笼罩在一个阴云，这种就是雨水里啊，它就是同时成熟，像油菜花也是推迟了成长啊。这个是我去年的访谈，但是今年呢，就是如果要说大家要想那个聊生态变化，我想聊一下我最近刚写的这么一篇文章是什么呢？就是最近那个我们生活周刊杂志呢写了一个二叠纪到三叠纪的一个生物大灭绝。等于是从远古到现在啊，整个这个生物三十八亿年的这么一个进化过程中啊，一个离咱们两亿到三亿年间一次最大规模生物灭绝。这次灭绝就是有推测啊，是百分之九十五到百分之九十六的生物一下子一眼之间全消失了。我们说的一眼之间，可能就是在地质年代里是一个十万年的过程、百万年的过程。对我们来说，也就相当于整个人类这么一个就是演化史的过程，但是在整个地质时代是非常短暂的。就在这个过程中全没了。我们这个地球实际上就是我们脚下的这片土地，实际上是在以我们指甲这个生长的这种速度啊，每天在移动着。我们虽然看不到、感觉不到，但是呢，就是以这种缓慢的速度，每两三亿年。这个大陆就会合并一次，然后再分裂一次，分久必合，就是在这个呃十几亿年的这么个过程中，我们这个脚下的土地实际上已经分裂了三次，合并了三次，就是每一次在这种非常缓慢，但是呢，最后就是也是决定性的影响下，如果整个大陆合在一起了，大陆中部就都会像我们的新疆一样，就是远离海洋，非常干旱。然后在这个合并的过程中，也会出现一些非常奇怪的问题。我们平常好像感知很少的，但是都可能最后带来一种致命的，或者是一种本质性的啊量变变成质变
3: 。你就说一个地球的生态环境变化，它是一个非常缓慢的过程，有时候是会。量变引起质变的哈，另外两位嘉宾就是蒋哲英老师和王晶老师，刚好是在四川平武和福建罗源两个项目点亲力亲为的做一些生态环境保护的项目。我想请两位老师介绍一下，从您两位老师在当地做项目的情况看，当地的生态环境在发展的过程当中遭受到了哪些的质变？然后您二位目前在做哪些事情对他们做一些改变呢？
1: 刚才听邢老师介绍，我觉得我也是学习了很多啊。邢老师从这个很非常宏观的角度给我们介绍了这个气候变化和地球生态系统的一个大致的演变的过程。那么我这边的话，其实上是想，我们从一个宏观的话拉到一个相对而言是，就相对于邢老师讲的话，我这个可能有点微观哈，是关于我们这个红树林生态系统的，也是咱们恒生中国这边一个爱心支持，支持我们在这个福建省的罗源县。呃，具体的位置的话，在福建省福州的这个罗源县这边。那么，为什么我们要关注这个生态系统的保护和修复呢？这儿可能还是想给大家稍微带入一个概念。那么我不知道各位有没有清楚，就是这个红树林啊。我们知道红树林它是分布在热带和亚热带地区桃尖带，以红树植物为主的一个植物群落。而我们讲的这个红树林生态系统呢，顾名思义就是以这个红树林植物为主，它包括了从这个植物、动物、微生物、土壤和水体之间一个相互依存和相互制约，并且来相互与周围的环境发生变化和影响，从而形成了一个这样的生态系统。那么为什么要讲这个生态系统呢？因为我们知道，就是通过刚才的概念哈，大家都已经听到，它是处于在这个潮间带区域。那么它是从海洋到我们人类生存的这个陆地生态系统，在过渡的这个过程中，一个非常重要的过渡的一个生态系统。那么，尤其对于咱们沿海的居民，生活在这个海边的居民的话，当比如说像这个极端的天气气候影响，像类似于这种大的风暴潮啊、台风来临袭击的时候，那只要有红树林挡在其中的话，它可以很大程度上帮我们来起到一个防风消浪。和减缓风暴潮和台风这个破坏能力、这个能量流的一个作用，所以这么重要的一个生态系统，帮我们可以抵挡来自于气候变化，以及刚才提到的这些像台风啊。像这个风暴潮啊，他们的影响。然而，在咱们过去的这些年的大发展过程中啊，我们知道，从两次工业革命开始的话，尤其第二次工业革命的话，人类进入了一个特别大的一个发展期，一个高速发展期。尤其在第二次世界大战以后，就是从我们知道上个世纪五十年代开始，二次世界大战结束以后，全球进入了一个休养生息的时间。那么，在这个过程中的话，大家也开始一个大发展的一个过程。中国不是唯一的，那包括像整个东南亚国家以及北美和南美。那么，人类在向海洋发展的过程中，我们就有一个从向海要地的一个过程。那么，红树林就是一个特别好的区域。像我们关注的这个罗源县的话，比如说当地它可能就把这个红树林砍伐掉，然后来进行养殖。那么在这个过程中的话，咱们当地老百姓确实是获得了很大的、很快的一个经济收益哈。但是同时的话，我们也丧失掉了保护我们人类家园特别重要的红树林生态系统。那么从上世纪的七十年代，像罗源这边开始进行大生产的一个时代的到来，那么当地的红树林的砍伐的也比较多。造成了大量的红树林的一个丧失。那么对于当地而言的话，带来的一些变化，那首先刚才提到的这个防风消浪的屏障就丧失掉了。那么进而的话，依托于红树林生存的这些生物多样性，那比如说像我们的鸟类啊，像底栖生物啊，比如说像一些滩涂鱼啊、招潮蟹啊等等，也随之的消失。那么在这个发展的过程中的话，我们也会发现，诶、哎，我们以牺牲环境为代价这样的发展的话，肯定。不是我们想追求的一个很好的一个可持续的发展的方向。那么，正如我们习近平主席提到的生态文明建设的这个工作，哈，包括绿水青山就是金山银山。那么，如何来实现金山银山，肯定要有绿水青山。所以，这两年咱们国家特别重视生态系统的这个保护和修复的工作。之前由自然资源部联合多部委发布了这个重大生态系统重大修复工程，我们简称这个“双重”的规划，哈，就是来修复我们在过去高速发展的这些年里面我们欠的这个环境的债。那么我也是引用国办在发文中他们提到的一句话，就是我们历史上确实对于生态系统欠债太多，那么生态修复的任务又太重，所以的话在去年的这个年底。咱们国务院办公厅国办发布了40号文件，关于鼓励这个社会资本参与生态保护和修复。这个文件的发布的话，其实也是希望呢，除了政府以外，有更多的社会的力量，然后包括像我们 S E 基金会这样社会公益的力量，能够投入到我们这个生态保护修复中来，也是响应咱们国家的这个号召。那么也是为了帮助我们来重塑我们的这个红树林生态系统，重塑我们这个。非常好的一个过渡的潮间带的生态系统。那么，我们 S E 基金会今年年初联合恒生中国，然后我们共同在福建罗源就启动了咱们这个修复项目。那么，这个修复项目的目标的话，主要是从修复我们退化的这个红树林生态系统开始。那么，我们今年一期的话是先修复一百亩，未来我们希望跟恒生中国这边共同合作，能够修复更多的红树林生态系统。那么罗源的话，就是我刚才也介绍到哈，在历史上，它其实上整个罗源湾都分布了特别丰富和茂盛的这个红树林。那么在我们通过我们的生产和生活的话，导致了它的一个破碎化。所以的话，我们希望通过我们这个共同的努力吧，呃，包括来自于我们罗源县，因为修复项目肯定要依靠当地嘛，像罗源县的林业局，还有我们的主要技术支持方厦门大学。我们希望依托许多像这样的合作伙伴，共同把我们的这个破碎化的红树林生态系统修复起来
3: 。嗯，蒋老师，我知道您是做大熊猫保护相关的项目哈。呃，对，嗯
2: 、呃，大家都知道大熊猫，由于它特别可爱，所以是深得全世界人民喜爱。同时的话呢，它也是属于在全世界的范围内，当然也包括咱们中国，是属于珍稀濒危物种保护的一个代表。而我们的很多的这种大熊猫的栖息地，实际上的话呢，原来在从上世纪五六十年代开始，一直持续到了上世纪末，很多地方的栖息地它都因为森林的采伐多或多或少的遭到了一些破坏。从上世纪末开始，国家在生态保护这一块的力度的加大，使得大熊猫的栖息地，呃，在一定程度上得到了呃修复保护。当然，在有些地方的话呢，是属于它可以自然的修复；在有些地方，实际上因为破坏的程度相对来说比较高，就需要有人工的辅助措施对它来进行修复。我们这一次选择的是在绵阳市的平武县开展这个大熊猫栖息地的修复。平武县的话呢，它是比较有意思的一个地方，它实际上是位于四个县两个省的交接处，它也是属于整个咱们大熊猫分布的，我们把它叫做岷山山系的一个最核心的一个位置。岷山山系它是整个大熊猫分布数量最多的一个山系，就是野生大熊猫的数量啊，呃，还有它的栖息地啊，都是属于最多的。同时呢，由于平武县它是属于处于在这个最中间的这个位置，它也起到了承上启下、连接各个其他地方的大熊猫种群这么的一个作用。而平武县本身，它的野生大熊猫的数量是有三百多只。它要占全国野生大熊猫的总数的可能在百分之十八左右，因为它的这个大熊猫的数量最多，然后种群的密度也比较大，栖息地面积也是最大的，所以也被称为天下大熊猫的第一线。就说是在这个地方的这个大熊猫的栖息地啊的保护还有修复来说，呃，就说是对于整个大熊猫的野生的种群来说，它是具有非常重要的一个意义的。而在平武县的话呢，实际上平时在它的每一个乡镇都有野生大熊猫的一个分布，然后之前说到的这种除了人为活动的影响，然后还有全球气候变化的一系列的影响，也使得这些地方它不时的可能会受到自然灾害的一些影响，呃，就包括了在前两天平武县它又形成了，就因为那个强降水嘛，强降水也导致了山洪的一个发生。因为我们在说到气候变化，尤其是有时间说到的气候变暖的时候，实际上它不仅仅是温度的这一块的升高，很多时间的话呢，也是属于极端自然灾害的这一块的发生。所以的话呢，我们在很多时间就是要通过逐渐的恢复一些它的这种处于延伸状态的自然生态系统，增加这个生态系统的一些韧性。同时，在野生动物保护上面来说，因为有很多时间啊，野生动物它的栖息地因为人为活动或者是工程建设啊等等的一系列的影响，使得它被分割成一些岛屿状的情况。我们在很多时间啊，就是希望能够把这种岛屿状的这样的一些大熊猫栖息地实现把它连接在。在一块这样子的话呢，对于当一个地方的一些呃栖息地的质量发生一些不太好的变化的时候，或者说是因为受到一些自然的一些影响的时候，它的这些野生动物可以在不同的地方之间，通过这种廊道的形式啊，然后能够自由的迁徙。这样子的话呢，就可以实现它的种群不断的交流，同时当出现一些情况的时候，能够找到它能够继续生存的一些
3: 地方。明白。刚刚两位老师都提到了，无论是在福建还是四川，它其实当地的无论是红树林还是这个大熊猫栖息地的破坏程度都非常大，哈，也影响了大熊猫的生存，包括红树林那边是生物多样性。像这个破坏程度，它有没有一个客观的指标能衡量它过去被破坏到什么程度啊？就比如说红树林，像罗源县，它本身的面积是多少？然后在这些年的发展过程当中。呃，又消失了多少？有没有一个客观的指标能衡量它这个破坏的程度呢
1: ？像罗源县这边的话，那比如说以我们恒生这个地块为例，那历史上的话，它这块就是百分之百来分布红树林的，就是我们现在修复的这个地块，我们可以看得到，其实上它整个罗源湾过去的话，它是连片来呈现一个茂密的红树林状态。这儿我想先稍微再多介绍一个概念，就是关于修复。那么我们所谓的修复的话，是指的过去人家这边就通俗易懂的讲哈、啊，它过去这边是有红树林的。那么通过人为的活动也好，或者是气候变化的一些影响，导致我们这个红树林记忆的消失，就是红树林植被状况都消失。那么像这种情况的话，它就是完全严重退化嘛。那么。对于罗源这个地块，那可以说在我们修复之前的话，它是从有直接变成了无，因为我们把林子全部都砍掉，然后做成了鱼塘嘛。那么我们恒生修复的这一百亩的话，它是分别位于两个村，一个是训育村，一个是在我们隔壁的这个碧里乡这边。一边我们各选了五十亩的一个地块，那么这两个地块的话，我们是计划通过恒生中国的这个项目，重新把它修复回来。修复改造成之前的这个红树林地块那么通过我们修复以后，我们有一个修复的指标哈，那么我们希望能够达到这个也是符合国家标准的。第一年的话，它可以实现成活率达到百分之六十五到百分之七十以上，那么三年以后的保存率的话，能够达到百分之四十五大概
3: 。听您讲这个，好像它的破坏程度还挺大的，我不知道像您第一次去到那个地方的时候，对那个地方。他有什么感受，或者有什么样的印象吗？现在的修复有没有一个比较直观的效果了？您感觉？
1: 这个生态系统的修复哈，跟咱们我不知道，咱们看其他地方哈，它有点不太一样。就是红树林生态系统修复的话，我们现在的话，上一次咱们这边恒生中国的伙伴过去看，应该是看到我们正在种植和修复。那么现在的话，就是大概呃种下去三十公分的这个小苗，红树林的胚种。那么目前我们已经完成了全部的一百亩的种植的工作。红树林，我们讲，其实上是三分种七分管。那这是啥意思呢？就是我这个种植的话，其实是占整个修复成功努力的百分之三十。那么另外的百分之七十的话，其实主要来靠我们这个后期的管护。只有通过后期的管护、补植以及他自己的养护和自我的生长。然后才能达到我们期望的这个修复的效果。那么目前我们现在来看，如果回答您的问题说现在达到一个什么效果的话，这个可能如果要是直观的去地块上看，可能就是咱们看到的是这些红树林的三十公分左右的一个小苗。那么在三年以后的话，那差不多就可以长到六七十、七八十公分哈。我们讲红树林成林的话，像我们罗源的话，是属于咱们红树林分布相对而言较。北的区域了，已经，嗯，因为我最开始讲到咱们红树林分布在热带和亚热带区域嘛，那么像罗源，再比如说像我们福建的福鼎这边的话，福鼎的话就是咱们中国红树林自然分布的最北缘了。那么这边的话主要以秋茄为主，就是这个红树物种哈，我们有一种物种叫秋茄。那么像这些区域的话，它相对于热带区域的话，它长得还相对慢一点。这边的话，红树林自然的成林，就是成为一个健康，我们叫让它演替成为一个健康的生态系统嘛，大概需要四十年的时间才能看到那种树木繁茂的感觉
3: 。对对对，我对红树林的印象也是，它的生态系统非常丰富，非常繁茂，感觉修复起来也是一个不是很容易的事儿。就是像平时去深圳出差，深圳湾那边有一个大道嘛，不是要路过那个福田的红树林保护区，那个是我对红树林最深的印象，看起来确实挺繁茂的。啊、呃，也很难想象它被百分之百破坏是什么样子。对，听起来还是一个挺让人触目惊心的事儿。就是谈到刚才这个破坏的问题的话，蒋老师，您那边有没有一个客观的指标能来衡量这个大熊猫栖息地的一个破坏？大熊猫
2: 的话，实际上我们从它的化石，然后还有历史分布的记录上来看。它原来最早啊，实际上在我们中国大部分的地区都有分布，并且最北端的话呢，它可以北到周口店，然后到河南啊这些地方，嗯，中国的大部分都有，并且最南端的话呢，也是可以到越南、缅甸等等这些地方。而现在的话呢，整个大熊猫的栖息地，它仅仅是分布在四川、陕西和甘肃三个省这样少量的一个范围内。分布在这三个省的这些范围里面的话呢，实际上它并没有连在一块儿，嗯、呃，我们一般来说呢，就是属于把它叫做六大山系，而这六大山系它实际上又是属于独立的，就六大山系互相这些种群呢，大熊猫的种群实际上它都是不能够串门也好啊，呃，就不能自由的这种移动，从北到南，嗯、呃，它就是又包括了像秦岭山系，秦岭也有大熊猫，可能大家都知道了，秦岭，然后过来就是岷山，岷山过来邛崃。山，然后大象岭、小象岭和梁山这几块山系，而这些地方的话呢，每一块地方它实际上都是属于像犬牙交错一样的，跟这种社区呃形成的破碎化的这样的一个格局。所以，为了更好的保护大熊猫的种群还有栖息地，我们国家也为此成立了大熊猫国家公园，是希望能够更好的整合保护的力量，同时呢，能够加强各个种群、各个栖息地之间的连接，形成整体的一个保护。我们这一次呢，在恒生银行的这个支持下，在平武县所做的栖息地修复的这么一个项目，实际上它的地方所处的海拔是在两千多米，而这些地方的话呢，原来最早的时候，在应该一直持续到九十年代中后期，呃，都还在处于采伐的一个过程当中。当地我们的这一次的主要的合作伙伴，原来也都是属于叫做绵阳市伐木厂，最早它的前身，实际上他们就是砍木头的。从九八年以后，国家全面停止了天然林采伐，他们就由砍树人变成了护林人，然后现在又进入到大熊猫国家公园里面，就成了真正的国家公园的一些做保护的人员。我们现在整个来说，实际上看上去是六大三系，然后在六大三系里面，实际上大熊猫的种群它也还是有这种分割。除了六大三系以外的话呢，就相当于它的种群可能还会有更多的，就是我们原来最早啊，根据那个呃研究来看，可能在十几个到二十个啊、呃、这样的一些小的种群。而小的有一些种群的话呢，大家知道在生态学上有一个叫做灭绝漩涡这样的一个提法，就是当它的种群和栖息地小到了一定程度的时候，然后它不能够与外部的其他种群进行沟通，这样子的话，它的种群。就存活的时间就不是很长，嗯，就这一块地方的话呢，也就是说，如果没有人工的一些措施，它就迟早就会灭绝。所以我们在很多时间在开展工作的过程当中啊，也是希望就是把这种小的种群，一方面是给它保护起来，另外一方面的话呢，也是属于要把这个小的种群跟大的种群，还有不同的种群之间，能够给它建立这样的一个联系，呃，使得它呢能够自由的活动，形成基因的交流，才能够避免这种灭绝漩涡的一个出现。
3: 嗯,嗯，明白。那像您将讲这个森林破碎化的这个状态，对大熊猫的种群现在是已经有影响了吗？您这主要是做一个预防，还是说做一个补救性的措施？
2: 整体来说的话，最主要应该是在补救吧。呃，因为在我们现在所知道的大熊猫的栖息地破碎化的这种程度上来看的话呢，实际上在有些地方它确实是破碎化程度很高的。嗯，它在一定程度上来说，已经影响到了大熊猫种群的，尤其是一些小种群的生存。嗯，但是呢，在平武这个地方，它相对来说这种情况还没那么严峻。但是的话呢，从长久来看，我们也是需要更好的，使得它能够完整连片啊、嗯，这样子它就可以形成一个完整的保护的这样的一个栖息地，在这样的一个环境下，它才能够更好的生存
3: 和繁衍。对对对，是的，因为好像听说大熊猫它平时的活动范围也挺大的哈、啊，会到处走。嗯，是这样子的
2: ，尤其是在他们的这个发情季节，发情季节的话呢，它就会比平时走的会更多，并且的话呢，大熊猫的话，它也并不像我们平时看到的都是很温顺的这样一个动物。啊、嗯，他、呃、们在发情季节，公熊猫与公熊猫之间为了争夺对母熊猫的这个交配权，啊、嗯，就会大打出手，然后甚至头破血流。
3: 嗯、哦，明白。听起来还是一个可能普通读者会不知道的一个事情啊，感觉还挺有意思的。
2: 对，因为只有获胜的这种大熊猫才能获得跟母熊猫的这个交配权嘛，这也实际上在很大程度上来说，使得优良的基因能够得以延续。嗯啊
3: 、对对，哦，难怪您会说，就是活动范围会影响它们的种群的那个繁衍
2: 。对，这也是很重要的一个因素
3: 。嗯，明白，明白。嗯，我不知道，像邢老师，像您这两年主要是在西北，包括华北地区进行一些考察嘛。去年是去的西北，今年是去的黄河。我不知道在您的考察过程当中，呃，除了您刚刚提到的这个气候暖湿化对庄稼的影响之外，有没有就是实际看到生态环境的变化对当地的一些自然，包括动物的活动造成的一些破坏呢？因为毕竟两位老师都是在祖国的南方，您在北方看到的情况怎么样？
0: 对，两位老师看到的都是野生的，就是无论是野生动物还是自然生长的红树林啊、海岸线什么这种状态。嗯，当然了，这个我想也都是已经受到人为的影响了。比如蒋老师讲的熊猫的事儿，就是因为人的这个活动，把这个熊猫逼到了更高的山上，两千米以上。然后人的这个活动把熊猫自然的，就是给它隔离成岛状的这种状态。红树林也是，红树林因为沿海的渔民要用那个滩涂来养殖，肯定就是砍伐红树林，然后就是把这个自然的这种防波堤就给去掉了，是这么一种状况。然后我呢，因为到了西北和华北呢，就是这儿基本上我是在平原上活动的。看到的也都是经过了，等于是我们这个华夏文明这么多年的垦殖，就是人的这种对大自然改造，然后看到的这种环境啊，肯定是和更偏远的地方或者是更接近于动植物就是自然生长的状态是不一样的。但是呢，这几年发生的变化也是比较大的，就是人在城市化过程中啊，公共资源啊都是在向着城镇在集中。比如说啊，就是山村或者黄土高原这些地方，原梁峁上啊，已经有好多地方呢，小学从撤并了，撤并到镇了，然后那个镇呢，再撤并到县城什么的，就是它留下了好多无人村。这些无人村呢，他们是怎么讲的呢？就是因为这个黄土高原这种地势呢，和那种石质的大山的地质不一样，它黄土呢，就是你一下雨，它就会形成冲沟。而且它这个时间呢，发育的也不是像那种秦岭啊或者什么更远的那些山的时间长，像横贯山脉，它就是两三百万年。所以我们看到的地质现象就是一个个深沟大壑，然后上边是平台土的平台。然后假如是那种一个村子在一个平台上，过去它是不用跟人交流的啊，它在那儿自给自足的，也几十户人家什么的。有的村子过去还接收过来自山东啊或河南什么那边的难民，就是因为那边就是粮食不够吃，人家还跑到这儿来种庄稼。可是现在呢，因为它等于叫四沟之地啊，就是四面全是山沟，然后它那个往外走的时候就会很困难，那怎么办？然后就一点一点的就都迁移出去了。迁移出去，实际上就是这些无人村也就变成了那种自然状态的村庄了。然后这个自然状态，有时候有人来承包他们的土地，很便宜的。有的呢放羊啊什么的。然后再加上这个气候暖湿化，暖湿化的变化就是它这个草啊长得更旺盛一些。有一件更有意思的事儿是什么呢？就是像陕北产生的它那个好多果树啊，就是像那个枣子什么的，它本身特别甜，很好吃。可是因为暖湿化了，这个枣子就雨水浇的太多。然后它就没有过去那么饱满、那么甜了，反而也成了这边的养殖的一个问题了，因为他们只能就是把这个枣子最后啊，就全给那个打下来什么的，就喂羊了，就只能说这个羊是吃的很营养很好的枣子，而人类实际上就是种植已经竞争不过像新疆什么那边了，大概就是这么一个情况。现在退耕还林什么的。然后就是在那个海滩沿途啊，就是我现在听说也要退滩，而且这两年呢，又考虑到就是咱们这个粮食自己度，可能有些问题，就是很多地方都在还田，但是像这个黄土高原这种情况少一些啊，平原上、海边上那种把养殖的滩涂啊，或者人为挖的这种水域，最后要填上，这种情况挺多的。
3: 明白啊、呃，邢老师刚介绍了一些就是人类的活动受生态环境保护的一些变迁哈。我不知道蒋老师和王老师，您二位在做项目的时候，您发现当地的村民或者说当地的政府对于这个事情的态度是怎么样的？因为像蒋老师刚刚说，这个地方以前是绵阳市伐木场的地方，那些工人以前是砍伐木头的，后边就成了。保护森林的一个主角哈，我不知道像这些年当地政府或者村民对于这个事情的态度是不是也有了一些变化
2: 。就我们所了解，原来最早的时候啊，在九十年代甚至九十年代之前的时候，当地的村民的话呢，也是靠山吃山。原来平武县啊，我们九十年代的才去的时候所了解到的，他们那个县的所有的财政，我们就把它叫做木头财政。木头财政是啥意思呢？ Oh. 就是说，所有的它的全县的这种主要的经济收入，都是来自于直接或间接的跟木材相关的采伐相关的这样的一些行业。举个例子，搞运输的，那就是运输木材的；当地的老百姓，那就是通过去砍木头或者去装车啊、呃、等等这些事儿，呃，来获取他们的经济的收入。从九八年全面禁止天然林采伐以后的话呢，他们的经济结构也都逐渐的开始转型。一方面，有一部分的年轻人嘛，就到外面去，到城市里面啊去务工啊等等这些。然后还有一部分的话呢，是在发展自己的旅游业。就像我们所开展项目的这个地方，实际上是叫做白马藏族乡。这个白马藏族是属于只是分布在咱们四川跟甘肃交界的这个地方，数量不太多的一个特有的少数民族。他们的民族比较大的一个特点是在他们的帽子上面会插一根鸡毛。当然，从才开始的时候，大家对于森林资源保护、呃生态系统的保护等等这样的一些意识也是不是那么高啊、呃，因为原来都是在砍木头嘛，做作为主要的这种收入。通过近年来的不断的这种生态保护的一些工作的开展，然后还有一系列的宣传啊，同时的话呢，政府也在帮助他们来通过各种方式来发展经济。呃、嗯，使得他们的这意识上面也逐渐的发生了一系列的改变，嗯，从原来可能就不是怎么特别容易来做保护这个生态环境，然后到愿意来保护生态环境。同时的话呢，这个白马藏族乡由于他们独特的这种、嗯、文化，还有就是里面，因为白马藏族乡的这个村寨里面原来还有一个王朗自然保护区嗯，嗯，他们就在保护区的外面，在这些年的时候也通过发展了旅游业，也使得他们在经济上有了很大。的一个收入，嗯，并且的话呢，当地的一些老百姓啊，他们也在种植这些像大樱桃、嗯，车厘子这样的一些水果，呃，枇杷呀等等，他们这些也都把这种经济结构嘛，就相当于有一系列的转变。同时的话呢，平武县也是属于前几年咱们这个精准扶贫的一个重点县。啊，通过这一系列的这些措施，使得当地的经济得到了一系列的发展，他们的这种生态保护的意识也得到了逐渐的加强。同时的话呢，在平武县这个地方，它不仅仅是有大熊猫的分布的。我们都知道，就是说是在有大熊猫分布的地方，它整个这种森林生态系统应该说相对来说都还是比较健康的一个地方。啊，这除了有大熊猫的分布以外，我们在这些地方实际上还有很多其他的野生动物，例如说我们经常所了解到的川金丝猴。嗯，然后林麝、嗯、呃，林流，红腹角雉、红腹锦鸡等等这样的一些特别漂亮的一些野生动物，在有些时间的话呢，有些游客运气好的话，还能够在路边都能够看到这样的一些野生动物。嗯、呃，并且的话呢，通过这些年的这种叫做呃天保工程，还有退耕还林工程。大家明显的就觉得这些一系列的环境都得到了相对的一些改善，野生动物的这样的遇遇见率也都逐渐的在提高
3: 。嗯，听起来还是当地进行了一个产业结构的转换，他们开始发展旅游业，所以过去当地的人靠采伐木头，现在可以靠其他方式也有一个可观的收入，所以他们会。更加重视生态环境保护这个，那我不知道王老师那边当地的政府或者村民对这个态度是怎么样的？您之前说他们过去把红树林砍伐了，拿来做鱼塘啊什么的，那现在呢？他们对这个的态度是什么样的
1: ？罗源这边的话，刚才主持人也说到哈。罗源这边的话，之前通过砍伐，然后获得了鱼塘的这个效益，这个是直接的效益嘛，很可观。然后结果我刚才不是提到嘛，就是他相当于失去了他们这个天然守护的一个屏唱。这儿有一个概念，稍微还是给大家再说一下。他砍伐的话，因为我们恒生中国这个爱心支持的项目的话。跟 S E 基金会的话，我们合作的这个地块，相当于是把它完全退化的地块，就是完全砍伐的地块，然后退化的给它恢复回来嘛。但是整个罗源湾的话，它历史上自然分布的红树林还是有。它等于是把之前有的红树林给它进行了，就我适合艾丽可能离得我们家门口近的哈，然后比较方便的做养殖的，我给它砍掉了，就类似于像我们现在这些修复的地块。那么还有其他的一些天然分布的红树林，它是有保留的。那么这种人类活动的话，就导致了它一个破碎化，就是我们叫生态系统就破碎化了嘛，破碎成一块一块，有点像蒋老师刚才提到的那种，比如说像形成导致大熊猫栖息地这种孤岛哈，那么红树林也类似。那么结果就是被砍掉红树林的这个鱼塘呢，前面因为没有来保护他们免受台风啊，或者是风暴潮的这种自然灾害的一个屏障了嘛，失去这个天然屏障，所以为了恢复这种生态保护的功能，就防风消浪的功能，其实他们在砍掉红树林，大概在七十年代末八十年代初的时候就开始引入了护花米草。当时咱们引入护花迷草的一个非常简单的直接原因，就是要进行护堤护岸的一个作用。那么结果发现引入护花迷草了以后，呃，它是一个速生的草本植物啊，它很快就可以长起来，然后起到这个防风消浪的作用。但是的话，它另外一个负面效应就显示出来了，因为它是一个外来物种，然后相当于的话，在本地的话，我们知道从这个生态系统的角度来讲，一个外来物种入侵的话，那本地是没有抑制它的生态因素的。然后他就开始非常疯狂的扩张。然而，如果我把红树林恢复回来，因为红树林是我的本地种，只要能把红树林恢复起来了以后，互花米草就扩散不进来。那么拉回来回到您刚才的这个，就是当地老百姓的这个意愿上哈，有一个小的一个故事插曲供您参考，特别有意思。因为红树林后期管护比较难嘛。然后包括这个海洋垃圾，这儿还要提到。那比如说海漂垃圾，因为我们知道海边这个潮水的交换，哈，我潮起潮落，它会带上来很多垃圾。它不像蒋老师这边，我们在陆地的这个哈围起来，哈，一夫当关，万夫莫开的。我有一个关键的隘口，然后有关键的护林员把护巡护就可以。它这个海边的，它完全是另外一个概念，它完全是开放的系统。那么垃圾过来了以后，一个垃圾袋就可以把我这个缸。种植起来的这个红树林胚轴，这个小苗给它盖掉，那就死掉啦。那太阳阳光见不到，然后也呼吸不了，对吧？因为它植被嘛，它要进行呼吸的嘛，肯定那就死掉了。所以它也需要后期的一个管护。那么我们是考虑到，我们一开始是从这个项目管理的角度来讲，因为一百亩嘛，然后也是想比较集中管理的话也好管理。我们先选了这个逊玉村跟北山村交界的这一块儿，当然管护的话，它主要归逊玉村管。然后结果在我们这个前期项目运作的过程中呢，就是这个十里八乡大家都很近嘛，就哎这儿来了一帮人来调访探研，他们干什么？哦，要修复红树林。然后特别有趣，就是离他其实也不远，旁边那个碧里乡的碧里村就来跟当地的林业局，我们合作的是当地罗源县的林业局。郭局这边就开始找郭局了。哎，你们不能只看到去逊裕村修复哦，我们这个碧里乡碧里村也很重要的，我们也非常需要。我就说为啥这个小的案例想给大家讲，就挺有趣的，就是反映出来当地老百姓其实上对这个特别需要。然后这个郭局还有点不好意思，开始给我打电话，他说：“哎呀，你看这个咱们本来给人家恒生中国，咱们说好的是一百亩是集中的个地块，但是你说这个都找了我好几次了，这个问我能不能把这个分开。”然后。哎，我一听这个，我们项目内部团队也讨论了一下，因为两个地块确实其实离得也不远，然后从这个修复的这个效果，因为毕竟我们还是希望能够跟当地村民来进行合作和互动嘛，因为刚才讲到，像我刚才讲到的这个后期管护哈。清理护花迷草啊，清理海漂垃圾啊，还有一个小问题就是藤壶的这个影响，包括清理藤壶啊等等的，那我都需要当地村子的共同的努力。当然，逊玉村这边的话肯定是非常愿意，但是我觉得也考虑到咱们碧里乡这个碧里村的这个诉求，所以后来我们就把这个100亩的修复给拆成了两个小地块现在就是等于是在逊玉村这边大概是50亩，然后碧里村的这边的话大概是50亩。所以就是这一个小的地块的选择的这个一个小的波折哈，就可以反映出来，这个是真正咱们当地老百姓确实他也意识到，这是他特别需要的一个我们修复的一个工作
3: 。对对对，从您这个故事确实可以看出来，老百姓对这个生态环境保护的态度有了很大的转变。而且我觉得您这个故事比较有意思的是，它有三方的角色都在里边，一个政府，一个是。咱们那个 S 一基金会和恒生中国的这个项目方，另外一个就是村民哈。哎，我不知道在两位老师的这个项目当中哈，目前咱们采用的是一种什么样的合作模式？就是当地政府、当地村民，包括咱们的基金会和恒生中国各自扮演的是什么样的角色呢
2: ？这一次的话呢，就由恒生银行支持我们 S 一基金会在平武县呢做的这个照林。因为以前啊，就是我现在也说过，就是说这个地方它实际上是原来的绵阳市伐木厂的这个基础上，然后来做的这个栖息地的修复。由于最早的时候是在采伐这个森林，大家采伐了之后的话呢，它有一定的恢复，但是在恢复的过程当中啊，或多或少可能会漏掉的一些地方，对吧？这样子的话呢，就会形成一系列的林窗。然后在这些地方上面，它就是相当于形成了一块一块的空白的区域，没有森林的。我们所要恢复的就是属于这样的一些空白的这个森林。这一次的话呢，是恒生银行支持我们，是做了有五百亩的森林的修复。这五百亩的话呢，因为它这个地方处于海拔段在两千多米，而我们根据这个地方它的原生植被，原生植被的话，它实际上最多的应该就是属于叫做有云山、冷山。然后还有桦木这样的一些个混交林，所以的话呢，在做造林设计的时候啊，我们都考虑了逐渐的把它朝着原生树种的这个角度上来恢复，所以种植的呢，最主要就是冷杉跟桦木这样子的一个混交林。在具体执行这个项目的过程当中呢，因为它这个地方原来是绵阳市伐木厂，后来因为伐木厂还有林场都在做一系列的改制。在绵阳市伐木厂把这一块区域后来就改名了，叫做平武县福林园林业发展有限公司。实际上，整个这一块的林地权属都是属于在这个公司的名下。而在这个地方，他们原来因为大多数里面的工人都是原来伐木厂的工人。伐木厂的工人的话，他们原来最早的时候在停止天然林采伐以后，为了解决国有这种深工企业它的人员的一些问题。所以的话呢，当时也曾经进行过这种叫做转产转业啊，啊、呃，反正与之相关的这样的一些措施嘛。具体执行的时候，当时的这些员工有一部分是转产转业或者是另谋出路了，然后现在留下了有一部分还在继续从事森林的这种保护管理工作。所以，我们具体的在当地的项目的执行方是由福林园林业发展有限公司，然后再做具体的承接，就包括了种树，然后还有后期的管护，当然就是。就说是在这个地方的话呢，它实际上距离当地的社区它还有一段的距离，也就是说它并不是跟这个村子紧密相连的。而在有些时候，村民就是我们之前也说到，就是、说村民他现在也在发展一些他的这种嗯养殖业，养殖业的话呢，他们就会养一些牛，所以我们在后期的这个管理的过程当中啊，就要能够至少在这个名字还没有真正的。涨起来之前，要让这些畜牧业的这些牛不要进入到这一块的区域里面去。把才种下的树苗而产生破坏，所以的话呢，呃，就一方面是要跟当地有一系列的宣传和沟通，使得他们的牛不要进入到这一块地方去；另外一点的话呢，呃，也要对他们的种植区域的这块地方，呃，在一些路口，然后设置一系列的宣传标牌，呃，也告诉大家这一块地方我们正在开展森林的修复保护，呃，同时的话呢，在有些地方也设置了有像这样的一些栏杆，使得牛在。这个地方就能够拦住，不要直接进到这个里面去。呃、嗯，所以在这个时候，一方面是福林源有限公司他们的一部分的管理，另外一方面的话呢，也是属于要跟社区这一块的有效的沟通和交流，使得他们也能够支持和理解我们整个这个森林修复的这么一个活动，能够有效的开展，能够保证它的后期的一个存活率
3: 。因为两位老师也是。很资深的那个环保人啊，像做这两个项目，它的成本应该也不小吧？像你看贾老师那您是五百亩，王老师那您是一百亩，就是是不是因为成本不小，所以特别需要像恒生中国这样的社会资本、这样的企业给我们提供支持呢
1: ？是的，尤其红树林修复啊，它这个技术难度特别大，因为它跟陆地造林的话有点不太一样。那么这里面比如说涉及到一些合理的造滩的工作啊等等。相对而言的话，在合理范围之内，然后比如说我进行一些填滩啊等等，恒生中国这个修复项目就是这样的。那么在这些过程中的话，它这个单亩的这个修复费用还是相当高的。那么国家的话，这些年为啥去年国办发布了这个关于鼓励社会资本参与生态修复呢？就是因为这个事情需要各方支持啊，不只是钱，需要各方支持。那么，所以我们也是向这个恒生中国申请了咱们这个修复的资金，希望能够填补我们这个修复的空白
0: 。国
2: 家在二零一七年的时候，曾经发了两个文件，一个是呢，就是批复的一个大熊猫国家公园建设试点的一个文件，另外还有出了有一个以建立国家公园为主体的一个总体方案。在这些总体方案里面，国家也都是明确的提到了。要鼓励社会资本，呃，能够进入到大熊猫国家公园的保护管理与建设的过程当中。当然，就说是在现阶段的话呢，尤其是在栖息地的修复方面，呃，大熊猫栖息地的修复啊，甚至于以后可能其他的物种的栖息地的修复方面，实际上我们现在整体来说，实际上还是属于比较空白的这样的一个阶段。在这样处于一个空白阶段的时候的话呢，要想能够开展这样的一系列的修复工作，那就需要来做前期的一系列的试点试验啊、呃，同时来摸索方法。但是呢，在做的这个过程当中，要知道就是说是植树造林，或者说森林管护，或者说抚育，它都需要有大量的资金能够注入。所以我们特别感谢，就是说恒生银行在这个时候能够拿出资金来配合我们一块儿来把这个事儿能够推动。往前，通过这样的一些方式，我们想在总结栖息地修复和恢复的这样的一个过程当中。可以更好的能够摸索出一条，就说是栖息地恢复和修复的一些技术方法，以便于后面能够大面积的开展更多的关于物种的这一块的栖息地修复方面的一些工作。当然，因为国家在很多时间，它在没有一个完整的成熟的技术条件的情况下，可能也不会拿出太多的资金来从事这一个部分。所以，恒生中国给我们提供的这个资金，在这个时候就显得特别的必要。当然，就说是整个来说，大熊猫栖。栖息地，我们所说到的今天啊、呃，就是在平武县所恢复的，它只是一种栖息地破碎化的类型。实际上的话呢，也还有很多种栖息地破碎化的类型。例如说，在有些地方之前通过人工造林导致的人工林的密度太高，呃，还有的地方呢，以前由于森林采伐了以后，然后形成的竹林的存林等等等等，都有很多种模式。呃，可能在以后做栖息地修复的时候，都是属于它的不同的类型。我们也都需要。不断的来进行摸索，并且来总结经验，便于以后更好的能够推动这种以主要保护对象、主要保护物种的这样
3: 一个栖息地修复的工作。明白，蒋老师，现在您是属于一个试点试验阶段，您也刚,刚也说了是要总结出一套方法论，以后把它推广向更多的地方。就目前平武的试点的这个项目而言，您感觉这个事情做起来难度大吗？主要难在哪些地方？
2: 难度的话呢，可能在平武县的这个地方还不是属于特别大，因为它这个地方的话呢，整体来说平武县它的水热条件相对来说还是属于比较好的，并且我们选择的是它的这个地方的原生树种，而在这个地方可能重点需要后期协调跟当地社区这一块的关系，因为有时间就是说是我之前也说到，如果老百姓的放牧它要进入到这一块的话，那有很大的可能就会导致了我们才种下的这些树苗的成活率。可能会受到一定的影响，所以在后期的管理管护方面，还有跟社区的沟通交流方面，这是属于我们在后期需要重点关注的一个内容
3: 。这听上去感觉也是就当地村民追求一个经济效益和咱们生态效应的一个小小的冲突啊。那像您是怎么劝说当地社区或者当地村民，让他们再等一等，先不要在那儿放牧呢？
2: 以前我们在做这些工作的时候啊，一方面就是属于传统的一种方法嘛，啊，说教式，这种是属于大家都常用的。嗯、然后呢，还有一种叫做树立标识标牌，另外还有一种的话呢，就是设立一定的管理哨或者是管理卡，然后把家畜隔离在这个项目的试业区的外外面。呃，现在在这个项目的执行的过程当中，因为我们本身啊，它因为外面的这个社区也是属于呃王朗保护区。实际上，王朗保护区他们这么多年以来，也都从事了很多在跟社区打交道啊，或者是帮助社区发展等等方面，也做出了很多积极有效的一系列的工作。王朗保护区是因为它也是属于平武县的一个保护区，实际上它的保护区的边界是跟我们的这个叫福林园林业发展有限公司，它的国有林的边界也是。是相连的，并且我们所开展项目的这个点，恒生银行支持的这个项目点，地名叫梅家沟。这个地方的话呢，也距离王朗保护区不远，所以我们有些时间啊，也会借助于王朗保护区他们原来在这个地方做社区工作的一系列的基础和优势，来帮助我们在这一块地方能够更好的协调好这一块恢复跟老百姓之间经济发展这一块的矛盾。
3: 嗯，明白，王老师，您那边现在这个项目是不是也算是一个试点阶段？是要总结出一套方法论，推向其他地方？就这个过程当中，您感觉难吗？最大的挑战是什么
1: ？说难也不难，说简单也不简单。<笑>嗯，这个怎么讲呢？就是我们这个项目肯定是想进一步的总结出来，跟社区合作。就是刚才其实也是。关联到您上一个问题，就是我们的一种模式嘛，然后怎么来跟当地老百姓来合作？从模式上来讲的话，我们肯定是要试点出来，跟当地政府、科研单位和社区，然后共同合作，来多利益相关方参与红树林保护、生态系统修复的一种模式哈。那么这个模式不新鲜，但其实上做好的真的不是特别多。那么我们其实上非常期待这个罗源项目能够成为一个非常成功的一个优秀的示范。那么还有一个小的亮点就是我刚才提到那个藤壶的影响。那么藤壶的话，就是刚才提到不是有这个水位的潮差的变化，然后导致，比如说我如果高层不够的话，淹水时间长的话，它存活受灾就比较严重，很容易就死掉嘛。那么怎么弄呢？当地的老百姓就是一线的这个村民和工作者，他们是非常有智慧的。他呢，就是现在有一种方式，就是把那个鸭子，就是我们讲红树林旁边的这个海鸭啊，走地鸭嘛，然后放到这个红树林里面。因为我们其实开始是对咱们这个红树林的配置稍稍有一点担心的，但是当地老百姓呢就跟我们说：“哎，其实让我们只要管护好了，你不用担心你的红树林，因为我们也是想要红树林修复好嘛。”那么。它在这个放压的过程中的话，它其实上是可以帮忙除这个藤壶的危害的。那么我们也是相对而言保守了一点点啊，不太敢全部一百亩都做这个试点，就也怕万一嘛。那我们取了其中一小块，大概二三十亩，然后我们会。来试点一下，就是让当地老百姓去放鸭，因为它这个红树林，咱们现在不是都讲生态产品嘛？那么它这个是天然的红树林的海鸭哈，海鸭蛋啊，它这个售卖价格也很不错。然后我们也是想尝试一下，因为这个也跟乡村振兴结合起来有关嘛。因为记得当时最开始商量这个项目的时候，我觉得咱们恒生中国这边也是特别有想法，问我们这个项目有没有可能跟乡村振兴结合起来有关。然后这个点的话，其实就可以回答这个问题。就比如说帮他有没有可能，哎，我这个生态产品生态鸭，然后卖一个什么生态产品的这个鸭蛋哈，欢迎大家以后上线购买，做个小广告。然后那也可以给当地老百姓有一些生态的这个价值嘛。那他。对于我们后期管护我们这个红树林，它的能动性也会更大。就是我们通常的话，就 S E 基金会有很多的一块项目，就刚才蒋老师提到，我们跟社区合作。那么怎么把它这个被动保护变成主动保护，让它体会到里面的这个经济效益的话，它肯定会更愿意来支持我们项目。所以我们也在计划看有没有可能未来哈、啊，我是说。这个跟咱们恒生中国，或者是更多关心这一个地块的爱心企业或者爱心公众和网友合作，有没有可能把未来我们更多的这个包括社区可持续发展、生态旅游结合起来，然后一起来共同探索出来红树林生态保护和社区可持续发展相结合的这样一个路子？其实这也是回答了我们这个。绿水青山就是金山银山的一个方式嘛。
3: 嗯，那两位老师，估计您的项目大概什么时候会有一个初步的效果？这个时间周期或者时间表是怎么样的呢
2: ？我们这个项目的话呢，初步计划的时间是三年。呃，三年的话呢，是希望种下去的这些树它都能够成活，并且能够正常的生长。相当于第一个阶段，那可能就是三年。三年的话，这些种下的树它能够很好的长起来。呃，当然要想效果达到比较好的话呢，可能会在十年到十五年左右。呃，因为根据这种我们当地所种的这个树种，它的一个生长周期，可能到十到十五年的时候，种下去的这些树能够长到。到三五米高这样子，在临窗的这个地方，森林就可以逐渐的形成玉壁，它下面的这些叫做上层的这种乔木，它就逐渐的形成了
3: 。王老师，您那边呢？估计什么时候会有一个初步的效果？
1: 初步效果，我觉得就是咱们种下去啊，一年的这个成活率，刚才提到会达到百分之六十百分之七十嘛。其实上，基本上修复的成功的角度来讲的话，就可以有一个初步的结果。这个也是跟我们恒生中国的项目期啊是一年期。那么，当然从我们后期的管护的话，其实上我们也是。未来持续三年的保存率达到百分之四十五，那这个的话基本上就不会有大的问题，因为这边其实刚才也提到嘛，是我们红树林分布的最北缘，它还有一个过冬的问题，就是目前我们已经种植完成嘛，今年的能不能很好的过冬，至少要让它演替一个生命的时间，一年看下来的话是比较合理的嘛，嗯
3: 嗯，那非常感谢两位老师带来的这个非常鲜活的案例啊，我不知道邢老师您今天听完这两个案例是什么感受？有没有能跟您考察结合起来的地方
0: ？嗯，我听到那个蒋老师和王老师讲的这个生态修复，突出的感受就是觉得这件事儿不容易，就是从一个被破坏的生态位，等于是要恢复到原来的状态。就是在我们过去的这个认知里边，尤其是在我这个黄河沿岸啊考察的时候，我的感觉就是过去。呃、嗯，原始人就是刀耕火种，然后呢，等着树木或者是灌木啊自然生长出来，这是一个过程啊，需要那个开始的时候有先锋植物补位，然后先锋植物把周围的生态环境改善了，别的稍微娇贵一点的，就是比较难生长的植物才能够再融进来。我听那个蒋老师说，他们那个熊猫基地就是要种百分之二十的华树。华树在地生态里面就是一个先锋物种，它比较善于在比较寒冷的、比较贫瘠的这种就是实质的土壤里面来生存。然后呢，等于它提供了一个生态环境啊，它能够那个遮挡阳光，它能给这个土壤提供一定的养料了，再循环起来，别的物种才能长起来。但是呢，按王老师的说法呢，就是因为在这个环境里边，它遇到了外来物种。就是这种外来物种呢，是长得非常快，有侵入性的。它呢就把你这个原来的动物或者植物这个栖地啊，就全给破坏了。而且它让你很难恢复到你这个自然的，就是你原来的这种状态。你这人为的干预就是不可少，非常困难。在这个过程中，就得投入大量的时间呀、啊、精力啊，还有就是像二位说的这个恒生银行提供的这个资金什么的，这个背后的支持。嗯，加起来你看，我们现在就是这边是五百亩，那边是一百亩。你要大规模的扩展开，那就是后边需要有更艰苦、更多的工作量等着呢，所以很不容易。所以我挺有感触的，也要感谢 S E 这个工程项目啊，就是恒生银行啊有一个好的探索。但是呢，我觉得最重要的还是把这个经济和生态这种各种东西平衡好了，让大家有这种。从自己的这个利益诉求上，嗯，周围的老百姓有这种需求了，他知道他需要保护这个环境了，需要给他子孙后代留下一个更好的生态状态啊，就是这样
3: 。谢谢邢老师，对我听完之后的感受也是他们非常的不容易啊。蒋老师和王老师带来了非常鲜活的社会资本参与生态环境保护的案例，邢老师也结合自己的一线考察经历进行了一个总结。从中我们能看到生态环境的变化，也能看到社会大众对于生态环境的一个态度的变化，就是绿水青山和金山银山，它其实并不冲突，反而是可以相互兼容的。我们希望他们的项目早日开花结果，也希望有更多的社会力量和政府力量能参与到这个过程当中来。谢谢大家。